0: Vendredi le 4 mars. Ashton est vendu. J'ai jamais été chez Ashton. Pense-moi y aller. On va parler de ça. Sunwing. Sunwing. Euh... Des nouvelles, des nouvelles. On va regarder le prix des commodités. Ça brasse encore ce matin. Ah, oh, il y a une démission d'un sous -ministre. On va regarder ça. BRP. Hein? Qui se retire de la Russie finalement? La loi sur les langues officielles a plus dedans. Je pense que la presse rit de la ministre. Alors, on va parler de la situation en Russie-Ukraine, bien entendu. Ah, euh... oh, j'ai deux insolites. Oh, vous avez ça, c'est insolites, vous allez être gâtés ce matin. Hein? Allez être Alors, On va parler de la crypto. Ça a mal été hier, mais je vais vous expliquer pourquoi. Le monde capote sur la, euh, la crypto. Euh, spoiler alerte, je vais vous parler de Tinder, slinder, euh, non, Tinder swindler. Tu n'as jamais écouté Tinder swindler? Ben, tu skipperas le bout que je parle de ça. Hein? Des tests rapides, puis la grève à Londres, la grève à Londres, euh, des transporteurs. Allez, installez-vous bien tranquillement, c'est le temps de faire un like. L'actualité vue par un entrepreneur. bulle parce que des fois j'ai des bulles mais ça bulle. J'essaie de faire un spectacle. Ah, quel beau matin, quel beau matin. Je pense qu'il fait froid encore dehors. Je le sens, mais j'ai allumé le foyer. Ça doit me coûter 3$ euh, au lieu d'une pièce et demie. C'est au gaz naturel. Ah, comment ça va ce matin, hein? comment ça va ce matin, j'ai une chanson, j'ai une chanson, puis euh, vous savez pourquoi faire je chante, hein? au lieu de le mettre, mais ben, un, les, les chansons, là, ça fait partie de notre vie, ça nous met une bonne humeur, ou ça nous rend triste, ou ça nous fait du bien de pleurer en écoutant une chanson, euh, c'est parce que si je mets la vraie toune, je suis obligé de payer des droits, ou si je mets la toune, bien, tout le, le show que je fais, vous voyez, il y a un petit peu de pub, ça me permet de payer l'équipement, puis ça me permet de dire, « Ah, oh, bien tiens, je ne me lève pas pour rien. » Même si c'est des pinotes de pub que je reçois, bien, on ne fait rien pour rien. Euh, puis, euh, c'est comme ma petite paye. Si je mets un petit bout de tourne de 10 secondes, tous les revenus que vous avez vus des pubs, bien, ça en va à, à la royauté. Fait que, je me suis fait prendre une fois à chanter par YouTube, il à a trouvé que j'avais trop bien chanté. <rire> ça n'arrivera pas ce matin. N'arrivera pas ce matin. Madame Cahouette. Chacun son refrain. Chacun son refrain. Nous y arriverons bien. Chaque, chaque, chacun son refrain. Ce bout-là était dur, je suis content de l'avoir réussi. Nous y arriverons bien. Chaque, chaque, chacun son refrain. Tu me ressembles, je te ressemble, homme d'ailleurs ou homme d'ici. Je pense que je pas l'air. Mais chacun son refrain. <rire> tu vas chanter ça. C'est à toi que je parle. Tu vas chanter ça toute la fin de semaine. Moi, je la chante depuis hier. J'avais assez hâte de vous la faire. <rire> ah, J'avais assez hâte de vous la faire. Ah, une belle journée hier. J'aime ça je me lever le matin et puis voir des belles ventes. C'est la première chose que je vérifie, mes yeux tout collés encore dans le lit. J'ouvre mon laptop, je regarde les ventes, je me dis, OK, on fait mon repos aujourd'hui. <rire> non, mais c'est parce qu'un entrepreneur, c'est toujours insécur. Vous m'avez vu avec Big Brother, mon insécurité sortait, mais mon insécurité se fait comment? Hein? En allant poser des questions, en allant se faire euh, à parler aux gens. Mais c'est ça que je fais, je vous parle. Hein? Donc, euh, merci. Ah, ben Ashton a été vendu. C'est Tiwi qui a acheté, acheté une. Si oui, c'était une petite cantine du bord du rang. Je savais pas qu'il faisait tellement d'argent, autres Tiwi. Non, mais là, c'est comme David qui achète Goliath, là. C'est. Mettons au point de vue référence, on pourrait penser On pourrait penser quoi, là? Mettons, Lyon électrique qui achèterait ce Tesla, À peu près? C'était un petit casse-croûte, là. Moi, je pensais que. Ben, l'affaire, il... c'est que, ben, écoute, il pense à grand. Tu sais, je dis tout le temps, think Big, hein. Start small, t'sais. Think... Start small, think big. Think big, start small. Là, je suis un peu mêlé, mon livre hein? C'est un chapitre. <rire> tu as écrit un livre? J'ai écrit un livre, moi. Ouais, mais écrit trop. Tu même pas un auteur. Je me suis fait disait ça au début, là. <rire> Oh, c'est pas drôle, hein? Je suis jamais rien, moi. Je suis quoi, moi? Faudrait que je trouve ma voix. Mais ben, écoute, de... ce qui me fait rire dans l'article, c'est que c'est marqué « Deux jeunes entrepreneurs de 32 puis 33 ans. » Hey, 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 Oh, oh! t'es vieux, hein? Si, on... si tu joues au hockey, là, on dirait un vieil hockeyeur, hein? Le Canadien vient d'acquérir un hockeyeur à la, ses, euh... à la fin de sa saison, puis un entrepreneur, on est jeune. Il n'y a pas d'âge pour un entrepreneur. T'es entrepreneur, point. Hein? Je suis en train d'écouter un reportage, un documentaire sur Elisabeth Rose. C'est parce qu'elle a changé sa voix à un moment donné. Hein? Elle à pas du primité réel du Parce qu'elle voulait ressembler, elle trouvait qu'elle avait une voix trop aiguë. Elle voulait ressembler à Steve Jobs. Euh, C'est sur Disney. Quelqu'un me l'a dit. Donc, euh, j'ai commencé ça hier soir. Il y a trois épisodes pour le moment. Il y en a un tous les jeudis. Donc, euh, je vais mettre à jour. Je vais mettre à jour. J'aime ça des biographies, j'aime ça. Euh, ben oui, c'est deux jeunes de 32, 33 ans qui, qui avait la cantine oui. et Ashton Leblond, il existe pour vrai Monsieur Ashton, je pensais que c'était un nom donné comme ça Il s'appelle comme ça, Ashton Leblond. Euh, c'est parce que des fois au Québec, euh, des places euh, qui ne parlent pas anglais, les parents donnaient euh, des noms anglophones pour qu'ils réussissent dans la vie. Ben oui, c'est vrai. Hein? Avant, tu ne peux pas réussir avec un nom, euh, un nom francophone, peut-être que peut ses parents ils ont donné le nom, ben tu vois, ça a réussi. Ça me fait rire des fois quand j'entends des Sean trembler au lac saint « je How are you, Sean? Uh, sorry, euh, excuse-moi, je ne parle pas l'anglais. <rire> euh... Bon, ils ont 32-33 ans, ça s'appelait Tiwi. Acheton a décidé de vendre moins cher pour leur vendre à eux. Euh, mais Bravo, bravo, mais ça fait rire. Moi qui aime ça me moquer, là. C'est une petite cantine. Hein? Je me demande qu à quel moment que ça se sont levés. Puis leur dit, « Hey, on va aller acheter, acheter une. Comme Calme-toi. Lequel dans le couple qui a les ambitions les plus grandes? C'est pas quand ils ont donné le nom. Faites attention quand vous donnez le nom d'une entreprise, vous savez jamais jusqu'où ça va vous venir. Les autres trouvaient peut-être ça bien drôle, si oui. Comme moi, j'ai appelé ça François Lambert, c'était pas prévu pantoute. Regardez où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Il y a bien eu Calvin Klein, Ralph Lauren, François Lambert, Michael Kors, <rire> euh, hey, Sunwing euh, a été acheté par WestJet hein? jusque-là ça c'est une consolidation dans un marché une compagnie qui vaut moins cher il euh, y a eu un problème il y a un oligarque russe qui détenait 49% de Sunwing donc là il s'en vient sur l'actionnariat la, 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 de WestJet quand tu t'appelles oligarque c'est parce que t'es grosseur tu fait partie de la garde rapprochée de Poutine. Euh, je dis bien Poutine, parce que c'est pas Poutine. Savez, ceux qui ont enlevé le nom ici, c'était la Poutine. C'est parce qu'on a traduit son nom. là. C'est la Poutine. C'est Poutine. Poutine. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, WestJet? Hein? Ben, c'était facile à voir, là, mais là, c'est là. Allez, on va regarder le marché des commodités. Hein? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vous amène... « Viens, un nouveau jour va se lever. Euh, » Le pétrole s'est calmé. Il a monté juste de 1,3 hein? Le gaz naturel, 1,3 aussi. Le, 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 le coal, le charbon, a baissé de 30 Si il avait monté de 30 il baisse de 30 Il varie pas beaucoup, lui. Le marché du charbon, c'est comme l'impression que c'est one shot par jour. Euh, mais regardez, le blé a baissé de beaucoup, 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 beaucoup de 9% quand même. Hein? Mais c'est cher en maudit. Il a peut-être baissé, là, mais regardez ça, le graphique. Hein? À la bourse, on veut ça. Là. Hein? On appelle ça un squeeze à la bourse. Quand ça monte là, de 900 à 1340 dans la même journée, là, une augmentation presque de 30%, 40%, à la bourse, on attend tout le temps ça. Le squeeze. Quand je faisais du day trading en direct, il y a tout le temps quelqu'un, « Ah, oh, ça va squeezer aujourd'hui. » Oui, oui, oui. Mais là, ça squeeze, mais c'est pas bon. Parce ben, ça nous squeeze en tabarnouche. Hein? Fait que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est tranquille dans les commodités. Hein? L'huile de chauffage, ça existe encore, ça. Tabarnouche. À suivre. À suivre. Quand on continue, continue, continue. Il y a la démission d'un sous-ministre. Ça existe encore aujourd'hui. Un contrat de gré à gris. Le gars, il y a un chum chez Deloitte. Hein? Je ne sais pas s'il travaillait sur l'application covid mais lui, il a dit à son chum, j'ai de là, il m'a donné un, un contrat de 23 millions. Tu vas m'arranger ça. Donc, pas d'appel d'offres, rien. Hein? Là, il est obligé de démissionner. Le gars, on s'en fout du nom, là euh, il était en poste euh, depuis 2020. Donc, en plein milieu de la pandémie, il arrive, lui, puis il dit, bon, on va donner un contrat. bon il, il, il... Je ne sais pas s'il était déjà sous-ministre ou venait d'avoir son nouveau poste. Fait que là, il disait, hey, j'ai un budget. Il hein? m'a donné un ami. Caroline, hein? on est en 2022, là. ça s'est passé en 2020. Ça existe encore, ça. Hein? On, met des on met des balises partout et ça existe encore. C'est sûr que euh, si tu regardes aller Fet avec l'argent, l'autre dit dit ben, c'est juste 22 millions. Tout est relatif. Si l'autre dépasse un milliard, ben, c'est juste 22 millions. Ouais, sans appel d'offres, quand même. Hein? Ben, là, il est obligé de démissionner parce que. Puis là, François Legault est obligé de défendre dé 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 ça. Il dit, pour voir si Deloitte va accepter quelque chose. Hey, le gars, là, chez Deloitte, faut il faut qu'il rentre des contrats. C'est sa job. ok. Donc, Deloitte, s'est-tu vérifié? Hein? Hein? Il, François Legault essaie de défendre Deloitte, s'il te plaît. Deloitte, là, ils ont fait un contrat de 23 millions. Ils n'ont pas été voir... Euh, il n'a pas eu d'appel d'offres. On va le refuser. Ils l'ont pris, là. Ils savaient très bien que c'était borderline. là. Hein? Ils l'ont pris pareil, là. Oui, Deloitte. Ont pas été corrects là-dedans. Ils n'ont pas vérifié ça, mais il ben, ne faut pas les excuser au total, là, au complet. Là, hein? Ailleurs, je vous ai parlé de Skidou. Skidou qui, euh, qui euh, analysait la situation, c'était pour se retirer euh, de la Russie, à peu près 1 de leur chef d'affaires. Donc, ça fait 8 jours, 8-9 jours là, que la crise est là. La plupart des entreprises ont réagi rapidement. On bloque les avoirs des Russes un peu partout et de ses alliés aussi. Et euh, BRP analysait la situation. Parce que probablement qu'il ne il voulait rien faire. Hein? Il voulait tirer la, 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 la loque jusqu'à la fin. Et tu vois pourquoi que c'est triste. Hein? C'est supposé être notre fleuron, mais nos fleurons ici se comportent tout le temps de façon leur poche en premier. C'est bien normal sur une entreprise, mais là, il y a une situation. Moi, si je faisais affaire avec la Russie, j'arrêterais. Par éthique. Par respect. Ah, ils ont été tapés là, sur une centrale nucléaire hier. Euh, c'est rendu très beau. C'est l'été déjà. Mais BRP ont décidé d'arrêter. Ben, pourquoi? Parce que c'est dans les journaux. Et pourquoi? Probablement parce que Trudeau a dit... D'après moi, Trudeau, hier, il parle tout le temps. Hein? Euh, le chemin Roxfam, là, il avait déjà dit « Venez les, les, les réfugiés, nous autres, on va vous prendre. » Ça a fait un flot. Hier, il a dit, on va aider les entreprises avant hier. Hier, il a dit, euh, c'est pas notre priorité. Il a dû envoyer des appels. Allô? Oui, c'est parce que j'aurais besoin un petit peu d'argent. Hein? Vous êtes qui? Pour partir? Euh, BRP? Euh, euh, ouais, mais c'est juste un petit peu d'argent. C'est parce que là, je vais tout perdre si je t'en réussis. Moi, j'avais pas prévu ça. Euh... Hein? Fait que, là, il est obligé de calmer le jeu. Fait que là, Les entreprises ils disent, ouais, on ne la gagnera pas, celle-là. Décevant. Décevant parce qu'on s'attend à nos entreprises qui se montrent des chefs de file. Mais attendre d'être pogné par les journalistes, c'est décevant. C'est ça qui est arrivé avec BRP. Oh, honnêtement, je pense que je suis la ministre Ginette Petitpas. Euh, J'envoie une mise en demeure au journal La Presse ce matin. Je n'ai pas la photo, là, mais elle est en charge des lois. <rire> la loi sur les langues officielles. <rire> Le titre la loi sur les langues officielles a plus de dents. Je vous montre. C'est parce que toutes les photos là de Mme Petitpas, elle a les dents sorties. Ah, c'est cette photo-là. C'est cette photo-là qu'ils ont utilisé dans la presse. Moi, si vous ne voyez pas, là, c'est une photo prise sur le vif, comme on dirait. Et, euh, on voit ses dents. On voit ses dents partout. C'est correct, là. C est, c est... Mais, euh, c'est insultant, ta La presse. C'est pas, un... pas supposé être un torchon, là. Tu sais? Sincèrement, un peu plus de respect quand même, hein. Elle a une dentition, là. C'est bien correct, Tu sais? Euh, pourrait... Ici, elle pourrait faire un vis là, presque, là. Mais, euh. Honnêtement, j'ai je... <rire> pas photo que j'ai vu dedans. J'ai dit, qui est ri... Ridel. Hein? Euh, non, non, non. Ils l'ont sorti, celle-là. Ben, parler de la Russie et l'Ukraine. On ne sait pas quand ça va terminer. On ne sait pas si ça va se terminer un jour. On ne sait pas dans quelle situation ça va se terminer. Euh, vous savez que Kiev, c'est la version euh, russe. Hein? Donc là, les gens l'appellent Knib, je pense. Je vous à le prononcer, là, mais. Euh, c'est plus ça qu'on doit prononcer. Euh, hier, je suis tombé sur un article de L.A. Times. Il est riche comment, Poutine? Euh, officiellement, il fait 169 000 par année. C'est son salaire comme euh, premier ministre. Président, premier ministre. Euh, officieusement, il vaut 200 milliards. Comme qui? Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète. Ses 24 amis à peu près, sont tous des milliardaires à côté dans le tapis. Ça, c'est euh, ce sont les dirigeants d'un pays démocratique. Euh, Poutine a fait un deal avec les oligarques russes. Hein? Il a dit, écoute, ben, en 2004, il a dit, ben, vous allez vous enrichir, mais à une seule condition. D'après moi, la condition, c'est si tu veux pas mourir, hein? euh, tu vas me donner 50% de tes, tes avoirs. C'est le même que Poutine est devenu riche. Donc, lui, il est à la tête du pays. Personne n'ose se présenter, parce que c'est lui qui choisit qui se présente aux élections. C'est une démocratie, là. Hein? On n'est plus dans un régime communiste, là. Non, 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 non. Ça, c'est Ce, sarcastique, bien entendu. Ouais, fait qu'il a fait un deal avec les oligarques, qui maintenant sont devenus très riches, grâce à Poutine. Grâce à Poutine. Et euh, on en a un peu partout ici. D'ailleurs, j'ai parlé de l'éthique hein, du pétrole canadien. Il y a beaucoup, beaucoup de Russes qui détiennent des actions dans des compagnies euh, albertaines. T'sais. Fait que... Pas pour, euh, pour évident de faire le ménage dans tout ça, hein? Parce qu'ils sont rendus riches grâce à l'exploitation des gens, tout simplement. Et Poutine, grâce... Il a presque volé son peuple. Et là, il s'en vient en train de dominer. Mais, euh, tu sais, il faut, faut... faut arrêter. Dans le fond, là, euh, c'est triste pour le peuple russe. Mais ils peuvent sortir de là, là. Mais... Euh, il faut arrêter tout, euh, toute relation d'affaires avec des gens, des oligarques russes. Leur argent n'est pas propre, il hein? faut se le dire. Hein? Euh, en me couchant hier, ça a déferlé sur Twitter, vraiment, une attaque sur une centrale nucléaire. L'attaque était sur des buildings euh, administratifs, mais tout près de la centrale nucléaire. Là, au moment où je vous parle, il semblerait que les Russes ont pris contrôle de la centrale nucléaire, qui est la plus grande production d'électrique en, en Ukraine. Euh, que c'est triste. Hein? C'est triste de voir tout ça. Un peuple qui n'a rien demandé. Des mentries de Poutine qui me font penser aux, aux mentries euh, quand, le, quand les États-Unis ont voulu attaquer l'Irak. Je me suis encore euh, j'oubliais toujours son nom, mais le noir qui était en charge de la sécurité avait fait une conférence de presse. C'était Tu regardes ça avec le recul, c'était amateur au bout. Mais euh, c'est sur cet amateurisme-là qu'on que le Sénat américain et le Congrès ont dit oui pour aller à la guerre. ben euh, ça ressemble à ça. Ça, ressemble à ça. Euh, Vous savez qu'on va avoir un impact les agriculteurs? <rire> oui, je me suis mis. Hein. Je suis membre du PA, Je paye, mes, je paye mes, ma cotisation syndicale. Je suis un agriculteur. Euh, euh, sur, sur, ça, ça, on rentre là bientôt. Là, hein? ça, les, les, les érables vont couler. À peine les érables terminés, qu'on rentre tout de suite dans les, euh, dans les semences euh, à faire. Cette année, je vais planter deux choses, de l'avoine et euh, du tournesol. Euh, je vais continuer à travailler les champs pour drainer une autre partie des champs, mais c'est ce qu'on va faire plus du foin, bien entendu, parce que je vais avoir plus de moutons l'année prochaine. Euh, euh, le prix de la, la, prix de la, de la semence, regardez, l'avoine, on payait, il y a deux ans, 18 piastres la poche, à peu près. Cette année, elle en vaut 40. La poche de tournesol, je pense, c'est 220 euh, C'est très cher. Les engrais explosent. Et euh, le diesel, honnêtement... Tu sais, le problème en ce moment, c'est le pire timing pour les agriculteurs québécois. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans les champs. Ça prend du diesel pour les tracteurs. Ça prend, les semences sont plus chères. Si le, la situation se stabilise et que tout tombe... Euh, pendant l'été, que le prix de l'essence diminue, que les engrais, que le prix du blé, mettons, va bien, euh, ben, il va y avoir un effondrement des prix. Donc, on va avoir semé au moment où ça coûtait le plus cher, puis ça se peut qu'on revende les, le, le, la récolte au moment où euh, 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 les prix ont tombé, on ne le sait pas. Euh, vous savez, garder une journée de, 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 de... Bon, mettons, je travaille avec deux tracteurs. Là. Je suis un petit. J'ai un tracteur de 200 forces un tracteur de 125 forces. Là. Euh, le 200 forces, c'est lui qui, qui sème. Euh, on peut semer 16 heures par jour. Il y a un réservoir de 350 litres. On le remplit euh, une fois et demie. Quand on fait 16 heures par jour, le tracteur travaille fort. Okay. Tu sais, de la grosse machinerie, il bug d'un côté. et euh, Donc, ça prend à peu près 500 litres de diesel par jour. À 2 piastres le litre, c'est 1000 par jour. Parce qu'on s'en va vers ça, là. Okay? Euh, tu sais, les entreprises qui disent, moi, j'ai des impacts en Russie, il y a des impacts solides ici. Puis si Trudeau aime aider les gens, ça serait peut-être d'aider les agriculteurs à payer leur diesel. C est, c est, ça va être majeur, là. Il y en a qui vont prendre le calcul de peut-être pas semer, ça ne pas la peine, là. Il y a un calcul à faire, sérieusement, là. T'sais, ça vaut-tu la peine de semer, considérant tout ça, où on est mieux d'attendre? Et euh, si on attend, ben, ça m'empirera en encore plus parce qu'on va créer une rareté. Donc, il faut qu'on sème. Puis, je ne suis pas en train de demander une subvention. Là. Euh, mais 1000$ par jour euh, de diesel seulement, sans compter l'essence, les les, les, l'usure du tracteur, ça commence à être cher en tabarnouche. Euh, hier, il y a eu des pourparlers. Voir, on ouvre-tu le gaz naturel liquéfié, euh, le GNL, à, au Saguenay pour refaire le L'oléoduc pour sortir le pétrole. Et la réponse a été non. La réponse a été non. On ne touche pas à ça. C'est non. On a dit non, c'est non. Non, c'est non. On ne peut pas revenir sur notre décision. Ben oui, on peut. Ben oui, on peut. Euh, il va sûrement y avoir quelque chose qui va se bâtir à Terre-Neuve. À Terre-Neuve, terre va s'enrichir. Nous, on va juste ramasser la péréquation. On est des tranas. Le Québec, on est des tranas. Euh, tranas de Big Brother. Euh, qui ne fait rien puis qui qui a une free ride en disant « on va faire ci, on va faire ça ». Fait que le Québec dit « on va faire ci, on va faire ça », mais on ne participe pas à l'effort collectif du Canada. Tu sais? euh, donc, on est des très tu sais? On va ramasser la péréquation que Terre-Neuve va nous envoyer, puis que l'Alberta va nous envoyer. Mais on le voit, hein? On le voit. Hein? Quand on veut avoir un commerce, qu'est-ce qu'on dit souvent? Hein? Location, location, location. Pourquoi ça coûte plus cher sur la rue Sainte-Catherine? ben parce que euh, avant il y avait du monde ça va revenir un jour là mais ça coûte plus cher ou ce que plus d'achalandage mais on le voit l'Alberta hein tu sais ils ont une ressource naturelle qui pourrait nous enrichir énormément mais ils sont pas capables de sortir la location et la location 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 est pas bonne tu sais euh, c'est que je sais. c'est comme moi je suis dans le fond de rang on s'entend là que si j'ai pas le mon proche euh, puis que je vous attire pas dans mon coin en vous faisant, en racontant des histoires, puis en vous jasant, vous venez pas dans mon coin, c'est un coin perdu, là. Mais là, je vous parle de tout ça, puis vous venez voir l'évolution des travaux, ce qu'on en est rendu, et l'évolution de l'entreprise, parce que c'est beau voir grandir une entreprise, euh, que ce soit la mienne ou n'importe quelle, c'est toujours le fun voir ça. Donc, euh, ben voilà. Hein? La location, location, location. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, on a des impacts jusqu'ici, euh, de l'Ukraine, on ne le voit pas, on n'a pas des impacts de, de bombes mais plus les prix augmentent partout, l'inflation au mois de février là, va être à côté dans le tapis, euh, mois de mars, va être à côté dans le tapis. Hein? Juste le prix du gaz qui a augmenté énormément va nous affecter drôlement. Hé, j'ai un insolite. j'en ai deux insolites. Vous savez, euh, il est possible de faire un don d'un rein de notre vivant. Hein? Donc, euh, euh, moi je vous raconte une anecdote. Avant de vous raconter la, 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 la j'ai une anecdote. Je reviens de la France à un moment donné, et j'ai une infection. Et je vais dans une euh, clinique. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'aller juste dans des cliniques privées. Je vais dans, voir un doc, il me fait passer des tests, puis il me dit, « Hum, t'as une insuffisance rénale. Tes reins fonctionnent pas bien. <rire> » Faudrait-tu prennes un spécialiste avec euh, avec euh, un neurologue? Je sais pas. Fait que j'appelle à l'hôpital, elle me dit « Ben, dans neuf mois, faut que tu m'envoies un fax ». Ok, fax égale anxiété, neuf mois égale anxiété. Je peux pas attendre, j'appelle la clinique privée et euh, j'ai un spécialiste le lendemain. Euh, pendant que je suis dans l'ascenseur, dans le building, il m'appelle. Il dit Ah, il n'est pas là ». J'arrive, vois la doc, je vois un autre doc finalement. Et euh, c'est n'est pas ça que j'avais, j'avais euh, une prostatite. Bon, c'est beaucoup de détails, là, mais c'était ça. Hein? j'avais n'avais pas suffisances rénale. Mais je regardais, mais quand, quand le doc me dit ça, moi, je regardais mes fils, je me disais hey, toi là, viens ici. Avec deux doigts, viens ici. Viens ici. Viens tu vas me donner ton rein, toi. n'es hein? pas, pas en mesure de décider, moi, de voler ton rein. <rire> euh, mais bon, euh, 30% des reins euh, transplantés aux États-Unis, ce sont des reins euh, de de, donnés de notre vivant. Euh, Hélène, la conjointe de Gaétan-Frigon, avait donné son rein il y a plusieurs années à Gaétan. Il a fait le tour de ça des de, de, de nouvelles pour, euh, pour promouvoir ça. Ben, il y a gars aux États-Unis, il a dit, ben, « Écoute, mon cousin a besoin d'un rein. Moi, il donne mon rein. Hein. » Il aime son cousin. Il donne son rein. En sortant de l'hôpital, il reçoit une facture de 13 000 <rire> Fait que là, ils sont en train de régler ça. Là. Oui, parce que pour opérer, bien, ça coûte quelque chose. Fait que, euh, il donne un rein pour sauver son cousin, puis il reçoit une facture de 13 000 <rire> Travail de chirurgie. Hein? Euh, Installez-vous vos TV chez vous? Aux États-Unis, hein? 12 000 personnes sont blessées à, annuellement à cause de leur télévision euh, qui leur tombe ses pieds. <rire> La cause, oui, bonjour, ouais, Tu au triage, quand on rentre à l'hôpital. Moi, ça me fait rire. Hein? Le triage, comme si on est des animaux. T'sais. Oui, bonjour, vous êtes blessé, pourquoi? C'est hein? un peu chêné, parce que si j'ai appelé ma TV sur le pied, la mauvaise, je suis pas capable de marcher. Hein? » 12 000 personnes. Ça hein? fait que ça, si on fait une, une règle de trois, j'aime ça les règles de 3. Euh, euh, donc, on est euh, 30 millions ici à peu près. Là, euh, 37 millions, je ne me souviens pas. 38, 38 sont 300 millions. 12 000, à peu près 1100 personnes ici par année s'échappent des TVC. Bon, vous l'avez apprécié, vous l'avez apprécié. Ah, hey, hey, je parle de crypto. Je parle de crypto. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe? On va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça plante aujourd'hui. mais La crypto, c'est ça. Hein? Il y a des bonnes nouvelles, ça plante. Il y a des moins, des moins bonnes nouvelles, ça plante. Bon, le Bitcoin, oh, il, reprend de la, il reprend de la vigueur. Il avait tombé beaucoup, puis là, il est en train de remonter. Moins 1, tu sais, des moins 1, moins 3, c'est normal. Je vous parle souvent euh, du Anchor Protocol, puis encore là, ce que je vous montre ici, là? Okay. je vous le répète, puis je vais vous le répéter constamment, ce ne sont pas des recommandations d'achat. Je, je, je regarde la crypto depuis le mois d'août, il y a des belles affaires, des très très belles affaires, il y a des affaires qui sont Mais il y a des choses vraiment, on est au tout début euh, d'une nouvelle euh, situation financière, puis les autorités mondiales euh, s'en mêlent de plus en plus, euh, parce qu'il n'y a rien. Mais regardez Luna. Luna, c'est la porte d'entrée vers euh, ce que je vous parle presque à tous les jours cette semaine parce que c'est phénoménal ce qui se passe avec encore encore euh, je ne connais pas les gens, by the way, et je ne vous recommande pas de le faire parce que y a toujours un risque. Il y a un taux d'intérêt qui rapporte du 19,47%. Mais tu peux emprunter, tu peux venir déposer des LUNA. Donc, le Luna, c'est comme une action. Okay? Donc, tu achètes du LUNA, tu dis, tiens, je vais le déposer ici. Il te paye 4 pour emprunter. Tu achètes du UST. Hein? Et, euh, et ça, c'est un beau succès. Ça, c'est un beau succès euh, de la crypto, ce protocole-là, cette façon-là. Donc, euh, mais pour que la crypto roule, hein? revenons ici. Euh, pour que la crypto roule, hier, il y a eu une situation, euh, je vous remonte ici. Euh, ça ici, le hmm, mon mot de passe. Hein? Ça ici, euh, c'est Metamask. Metamask, c'est la porte d'entrée dans le Decentralized Finance. Il y a d'autres portefeuilles. C'est un portefeuille, OK? Euh. C'est un portefeuille qui s'appelle Metamask. Metamask roule sur une plateforme qui est centralisée. Et là, hier, le Venezuela, le Metamask, a décidé de bloquer les adresses IP du Venezuela. Est-ce que c'est parce que le Venezuela aide la Russie? Euh, ça se peut. On le sait pas. C'est peut-être des sanctions. On le sait pas. Puis là, le monde sur Twitter sont mis à capoter, hein? se sont mis à capoter. Ils se sont mis à capoter Ils disaient Hey, on est supposé de décentraliser. On n'est pas supposé avoir rien. Euh, » Et là, les gens se sont virés de barre pour dire « qu'est-ce qu'on peut faire? » Parce que là, on est dans le Web 3. C'est quoi d'ailleurs le Web 1? Je voulais vous... Web 1.0, On est rendu à 3.0. Les différents stades d'évolution du Web. À une époque si lointaine, le Web, bon, c'est un PC. Le Web 1.0, le Web 4, ils sont déjà rendus à 4. Le Web 2.0, c'est les blogs, les social media, Web 3, distributed search. OK, c'est le mode distribué. Et euh, c'est ce, ce qui fait la force de la crypto, justement, la décentralisation. Mais la décentralisation aussi des services. Et euh, un des titres que j'ai, que j'achète depuis quelques jours, depuis quelques semaines, euh Pocket. Ça tombe comme n'importe quoi, ça monte, puis ça tombe. Pocket est un, est un réseau. Donc, dans le fond, le Web3 a besoin d'avoir des, des confirmations. Tu sais, la blockchain doit rouler sur une plateforme. Et les plateformes, ben, c'est des gens comme Pocket, qui est nouvelle. Et euh, on peut rouler des nodes, des nœuds. Hein? Pour rouler un nœud chez toi, tu avoir un ordinateur, tu dis, moi, je vais faire partie de, de la décentralisation. Donc, euh, il y a plusieurs choses qui existent. Il y a Flux, il y a Pocket, il y a Strong. Et tu peux rouler ça euh, chez toi. Donc les validations se passent chez toi et tu rémunéré, un peu comme du minage. Donc, tu es rémunéré pour rouler un nœud euh, chez toi ou tu peux le faire. Moi, il fallait que tu n'achètes 15 000 pour avoir un nœud. Donc, c'est à peu près 12 pièces Je ne fais pas ça. Il y a un pool qui s'appelle Pocket Pool. Et tu peux, ça permet de, tu peux en acheter 2$. Tu peux en acheter euh, comme tu veux et tu le mets là-dedans. Puis au prorata, tu as une partie des revenus. Donc, euh, ça a bien payé dans les premières semaines, là, ça a diminué un peu, mais ça, ça permet d'avoir une décentralisation totale. On a, Vous avez entendu parler de, de décentralisation, de DeFi, avec notre Ostrogoth en chef, mais dans la réalité, c'est ça qui se passe. Hein. Pour moi, une décentralisation. En ce moment, lorsque euh, vous, avez, vous roulez quelque chose dans le cloud, vous êtes dans le cloud d'Apple, d'Amazon, de Microsoft, d'Oracle, des gros gros joueurs, ça, ça permet d'être complètement décentralisé. Donc, c'est un paquet de gens qui ont ça chez eux euh, ou dans des serveurs un peu partout et qui permet d'avoir une décentralisation et de ne de, de, de pas pouvoir avoir de, 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 de moins de régularisation. régularisation hein? fait que voilà. Encore là, ce ne sont pas des recommandations d'achat. Je vous dis souvent ce que je fais ou ce que je regarde. Euh, J'ai des pinotes dans le réseau Anchor, mais je trouve ça super intéressant. Et j'ai des pinotes aussi dans Pocket. Euh, J'aime ça mettre un peu d'argent. T'attends un peu, tu vois vers où ça évolue. Et après ça, tu décides si tu t'en mets plus ou pas. On est au premier balbutiement. Hein, ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. On est au premier balbutiement de la crypto. Et ce qu'on voit là aujourd'hui, ça sera pas la même chose dans un an. Euh, définitivement pas, ni dans deux ans. On est comme la première fois qu'on a eu des pages web. Donc, il y a beaucoup d'essais, de, de, d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de flops, et c'est normal. Et dans plusieurs années, on va voir où ça nous amène. Mais lorsqu'on voit la décentralisation au point de vue d'hébergement de sites, hein? euh, il y a plusieurs serveurs comme ça, au point de vue de validation des transactions, au lieu que ce soit un seul endroit, c'est dé dé décentralisé. Quand on voit un protocole comme Anchor, qui donne du 19%, et qui te paye, il faut comprendre la mécanique, c'est assez complexe la mécanique, comment ils peuvent soutenir ça. Et même si ça tombe à 12%, euh, c'est quand même un rendement intéressant. Euh, mais il y, y a de bons côtés de la crypto. Bien entendu, on, les gens veulent que Shiba, hein, euh, Doge et tout ça monte en flèche, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'utilité envers les mêmes coins hein, pour le moment. Donc, euh, voilà, voilà. Euh, spoiler alerte. Je ne sais pas si vous avez vu la série euh, Tinder Swindler. Euh, ben, si vous ne l'avez pas vu, skippez ce bout-là, je vais vous dévoiler des morceaux. Okay? <rire> euh, euh, le le, le, le crosseur en chef, euh, lui, il avait fait comme. Un, les Ponzi Schemes, c'est en théorie illégal. Il y en a beaucoup de Ponzi Schemes euh, dans la crypto. Et on va voir comment la, 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 les sécurités exchanges de ce monde vont faire pour régulariser ça. Ben, le gars, s'appelle Shimon Ayut, le gars des Tender Swindler. Mais pour euh, tricher et convaincre les femmes de lui donner son argent, hein, il y a des problèmes de diamants, il vient d'une famille riche. lui. Il a triqué des photos. Euh, le, 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 il viendrait de la famille russe de Lev Leviev. Donc, c son, il a changé son nom pour Sharon Lev, Leviev. Il est le fils d'un riche milliardaire oligarque russe. Et euh, il est capable de convaincre les gens par son style de vie. La façon qu'il a un style de vie, lui, c'est très simple. C'est qu'il y a une blonde, il a siphon de 200 000, 300 000 euros. Il se promène en jet. À un coup, qu'il a siphonné elle, ben ça, il prend une autre blonde, une nouvelle blonde qui va siphonner pour en payer la nouvelle. Et il roule les filles comme un Ponzi scheme. Et là, la famille, le lièvre, pas le lièvre, le vièvre, à dire, un peu, là. Donc, le, le bonhomme, le, le, lui, lève, le viève. qui <rire> existe pour vrai. Fait que là, il vient de lancer une poursuite euh, de plusieurs millions contre ce gars-là pour avoir terni son nom. Donc, euh, euh, voilà. Mais <rire> il ne payera pas. Le gars, est allé en prison, puis il est ressorti tout de suite. Là, puis il continue son même manège. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Il est là, en train de montrer sa fausse richesse. Il s'appelle Shimon Ayut. On change de sujet. Les tests rapides, je viens de lire dans les euh, journaux de Montréal que le gouvernement le, le, le Go, vient de donner un contrat de 433 millions, gré à gré encore, un contrat pour euh, euh, offrir des tests rapides ici. Pour, euh, ce qui est bizarre, c'est qu'on s'en vient vers une fin de pandémie. Une fin, pas une fin de pandémie, elle est là. ok, Mais on vit avec, parce que euh, on est vacciné. Euh, on va enlever le masque, on va avoir l'option de le garder ou de ne pas le garder, donc on va vivre avec. Et là, euh, alors qu'on s'en va vers la fin, c'est au moment où que François Legault euh, donne un contrat de test rapide à une entreprise de, de B, je pense. En tout cas, des cantons de l'Est, je pense. 433 millions. C'est énorme. Gré à gré, là. Pas d'appel d'offres, rien, là. Non, tu vas l'avoir. Et euh, dans le journal... Vous savez de quoi il se vante? Hein? C'est parce que lui, il est plus chanceux que les autres parce qu'il a un partenaire chinois qui est d'ici et il a des contacts en Chine. Donc pour lui, c'est facile d'avoir des contacts en Chine. Euh, le partenaire d'ici chinois, honnêtement, okay? quand, quand dans le journal, il y a deux choses qu'on qu retient. Oui, j'ai eu le contrat parce que j'ai un partenaire chinois. Et deux, euh, on va le faire plus écolo. T'sais? Deux buzzwords ça sent pas bon. J'ai hâte de voir les prochaines années, mais d'après moi, là, on va se rendre compte qu'on a payé un petit peu trop cher puis qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée trop tôt. Oui, c'est vrai qu'il y a un partenaire chinois qui a réussi. Il a réussi dans l'aluminium et euh, l'inox. Euh, mais ce n'est pas parce que tu as un contact. Moi, j'en ai des contacts. Hein? Mais ça se peut que je n'ai pas le contact dans un autre domaine. Il y a une différence en tabarnouche entre avoir un contact dans l'acier et d'avoir un contact dans les tests médicaux. Là. Ça sent, cet article-là, là, le journaliste, quand il écrit ça, lui, ne s'est pas rendu compte qu'il s'est fait en faire Ça sent pas bon. Ça sent, euh, ça sent le trop payé et euh, le faux contact et les fausses raisons. C'est ce que ça ressemble. 433 millions pour des tests qu'on risque de tabletter ou de ne pas utiliser. Là, On est en 2022. Ben oui. Ça devrait être au bout qu'on donne un contrat. On est en 2022, là, il n'y a presque plus de pandémie. Ça pressait, là, ça prend des tests rapides. Là, tu sais? Que ce soit les québécois. Mais c'est ça, des fois, là, être trop québécois, c'est pas vraiment québécois. Là. Lui, il va les importer de la chaîne, il va les assembler ici. <rire> euh, il va faire quoi? Il va mettre le plastique, la petite languette, puis l'autre par-dessus. Je qu'on rit de nous autres. Je pense sincèrement qu'on rit de nous autres. Euh, dans la prison de Londres, lilam, lilam. -lil les Londoniens sont comme pris dans une prison c'est ce moment parce que les gens de, 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 de tube, l'équivalent du métro ici, euh, euh, ont décidé de faire la grève des transports. Tous les syndicats ont dit: non, 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 on débranche, on, 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 on fait la grève maintenant. Les 10 000 ont arrêté. Et vous savez pourquoi? Parce que le gouvernement, il y a une baisse de l'achalandage hein? et euh, une baisse d'achalandage, comme ici d'ailleurs. Les autobus sont vides. Hein? Et euh, le gouvernement londonien, euh, l'Angleterre et de Londres, le de, maire de Londres, ont pompé de l'argent dans les réseaux de, 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 de transport. Et là, les syndicats ont dit « Attends un peu, là, parce que le gouvernement et le maire ont coupé les vivres ils disent aux sociétés de transport, il ben, faut, faut vouloir vous arranger un petit peu plus. » les syndicats a dit « Non, non, nous on débranche. Vous allez nous garantir que vous n'allez pas faire de coupure de personnel. » Sincèrement, là, le droit de grève ne devrait pas être permis pour toutes. Parce que ça, ici, ce qu'on qu vit à Londres, pourquoi j'en parle, on va le vivre ici, à Montréal et à Québec, Ou dans toutes les. à Longueuil aussi, puis à Chabouc, où il y a des autobus. Les autobus sont moins euh, occupés qu'avant. Il va falloir revoir toute cette faction-là. Mais tu sais, cette façon-là de fonctionner, Est-ce qu'on va le faire passer aux deux, trois minutes? Je pense que les, les gens vont comprendre que si on coupe le. On ne peut pas maintenir un service avec des autobus vides. Ça n'a pas de sens. Soit qu'on ait des autobus plus petits. Il faut revoir la façon de faire, là, tout simplement. Euh, mais tu sais, le, le syndicat, ça lui donne peut-être le droit de grève pour améliorer les conditions de ses employés il a le droit. Mais est-ce qu'un syndicat a le droit de s'immiscer dans la gestion d'une entreprise? Vous allez couper, mais pas avec nos employés. Ça, c'est de la gestion et le gestionnaire a le droit encore de gérer. Selon moi, le droit de grève ne devrait pas avoir... Lieu, quand c'est ça. A le, on a le droit de gérer encore. Quand même que le syndicat a le droit de gérer, tu veux dire je vais couper. Le Syndicat, dit « ok, parfait. Comment on va le faire Ok. C'est à ce moment-là. Il a décidé de faire un, la grève pour dire non. Tu vas nous garantir que tu couperas pas les gens chez nous. Ça, c'est de la gestion interne et ça ne regarde pas les syndicats. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir si les syndicats ici vont se servir de ce qui se passe à Londres pour euh, venir jouer au boss. Il y, en a, il y a employé, patronat. Vous aimez ça, nous appeler le patronat, les syndicats? Bien, respectez le patronat, on patronne. Voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau vendredi. Hey, ce soir, je m'en vais manger au restaurant. Hein? 5h30, à l'heure des vieux, parle-moi de ça. Hein, Parle-moi de ça. Donc, euh, pas de souper ce soir, j'ai rien à dégeler. On va aller à 7h30, on va être rentré ici. Pas le moi de ça. Une belle soirée en vue. <rire> ça fait longtemps que je n'ai pas été au restaurant. C'était l'idée de Marilyn. Ça... je n'y pense pas, euh, ben Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être là. Si vous n'avez pas fait un like, vous savez, you know the drill. If you like this content, smash the like button. N'oubliez hein, pas de vous abonner. Merci d'être là. Merci de nous choisir, François Lambert.1. Si vous ne savez pas quoi choisir, bien entendu, il y a la boîte terrable. On a beaucoup de demandes d'entreprises. Et euh, ça me fait chaud au cœur. Moi, hier, j'ai vu 250. Pourrais-tu nous faire quelque chose, 250? J'envoie 250 adresses. On va tout arranger ça. Croyez-moi, juste à m'écrire, puis on va vous mettre en contact. Allez, bonne journée. Bye.